0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade. Se você
1: costuma navegar pela internet com certa frequência, de maneira mais aleatória, já deve ter esbarrado em algum site ou até recebeu isso pelo WhatsApp, em algum grupo, alguém noticiando que o desenho animado Simpsons previu algum acontecimento. E é verdade. Desenho norte-americano anteviu fenômenos como a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, a vitória da Alemanha na Copa do Mundo de 2014 e até a crise financeira da Grécia. Desta vez, no entanto, neste momento de pandemia, quem acertou acontecimentos futuros foi o quadrinista Katsuhiro Otomo, com seu mangá, obra-prima, Akira. Além de cravar a realização das Olimpíadas em Tóquio no ano de 2020 cartazes que aparecem durante a obra estampam coisas como, veja só que assustador, a Organização Mundial da Saúde critica as medidas de combate a epidemias. Mas a gente vai detalhar melhor isso conversando com quem entende do assunto, que é o nosso convidado de hoje, o Cássius Medawar, ele é jornalista e editor de quadrinhos. Tudo bem, Cassius? como vai? Obrigado por nos atender.
0: Imagina, tudo bem por aqui, boa tarde, obrigado por ter me convidado.
1: Sobre o Akira, o, o elemento que torna quase como se fosse profética a obra e que as pessoas passaram a prestar atenção agora, especialmente está relacionada à questão da, da Olimpíada, Cassius?
0: É, 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 é engraçado, né? A Akira, na verdade, é, é um dos maiores quadrinhos de todos os tempos, né? Ele é reverenciado como uma das grandes obras já feitas é, é, em quadrinhos. E, só que ele ficou muito tempo sem ser publicado no Brasil, né? E aí ele voltou a ser publicado em 2017 e ele começou a, voltou a ser descoberto exatamente também por esse ponto que você levantou. Por causa da, da, de Tóquio ter ganho a Olimpíada de 2020, né? Então o, o mangá ficou parecendo totalmente profético, né? A história do mangá se passa em 2019 e no ano seguinte haveria uma Olimpíada do Japão em Neo-Tóquio, né? que é a, que a, a, a nova Tóquio que foi reconstruída depois de uma terceira guerra mundial que houve no, no futuro distópico da história do Akira.
1: Ô Cássio, e foi de fato o, o filme que deu maior projeção à história em quadrinhos ou ela já tinha uma projeção considerável antes mesmo dessa adaptação para um longa-metragem de animação?
0: Não, foi de fato o filme, porque... O Akira ele ele começa a ser publicado no Japão em 1982, né? Então a gente está falando de uma de uma época que a gente não tinha essa globalização toda que temos hoje, né? Os quadrinhos japoneses não não tinham essa penetração que eles têm no mundo inteiro. Aí em 1988 sai o filme de animação e aquele filme de animação do Akira ele foi feito pelo próprio diretor o pelo próprio autor do quadrinho, né? O, o Katsuhiro Tomo ele supervisiona o filme, então o filme é um filme que é muito, muito fiel ao, ao quadrinho Na medida que é possível ser, porque o Akira não tinha terminado ainda, né, a, o quadrinho Tinham saído três volumes de, de seis, que, foram, que foi o total Então o autor dá uma adaptada e é uma coisa bem revolucionária Porque a animação é uma animação incrível que as pessoas não estavam acostumadas a ver na época, né tanto que, assim, quem, mesmo quem assiste hoje percebe que ela envelheceu muito bem, né? É uma animação ainda muito atual, mesmo sendo antiga, né? E, sem dúvida alguma, acabou dando um grande holofote para a obra e fez ela ser descoberta no mundo inteiro.
1: E ela ganha esse valor atualmente porque é uma história uh, que fala de um mundo em colapso, não é isso? Tem, tem um pouco desse, desse tom, não tem, Cassius?
0: Tem, tem totalmente. É, é, eu acho que a gente, né, nos últimos. Na última, vamos dizer, na última década, talvez, é, as distopias foram redescobertas, né? Então todo mundo gosta muito de histórias distópicas, né? Não à toa os Jogos Vorazes fez tanto sucesso, né? Os grandes clássicos voltaram, né? 1934, uh, uh, e vários, vários outros. E o Akira ele não é diferente, né? Ele é produto de uma época que, que tinha Guerra Fria, se falava muito. É, em bomba atômica, né, e o que o Akira conta é que é, é, em 82 teria ocorrido uma explosão de um novo tipo de bomba em, em Tóquio e isso, e isso teria dado início à Terceira Guerra Mundial. A gente vê a história já em 2019 com uma reconstrução, assim, do mundo, mas a gente não tem, na verdade, muita ideia da, da, do mundo. A gente tem a história focada no Japão mesmo, né? E aí você vê o que é essa sociedade pós é, essa, teoricamente, essa terceira guerra mundial.
1: Isso está disponível no Brasil, essa obra monumental, o ou, 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 ou não, não tem a disposição para venda isso?
0: Tá, tá disponível sim. É... O que aconteceu é que assim, o Akira acabou ficando muito tempo fora do mercado, não só brasileiro como, como até a maior parte dos países do mundo, porque assim, no Japão, os autores eles têm muito. É, a dizer a respeito das suas obras. A obra não é só da editora, o autor também tem muitas vezes a palavra final. O que acontece no Japão é que às vezes eles não gostam tanto da obra deles depois de um tempo, eles têm vontade de... No caso do Akira, por exemplo, o autor dizia que ele queria redesenhar algumas coisas que ele não gostava do desenho dele. Uhum. Mas ele acabou sendo, há alguns anos atrás, ali para 2014, 2015, convencido a deixar que a obra dele fosse republicada no mundo, numa versão remasterizada. E aí a gente, é, nesse, nesta época eu trabalhava na editora JBC, eu era o gerente de conteúdo da editora, e a gente conseguiu vencer né, a, a, a concorrência. E aí a JBC lançou o Akira de, de um jeito que nunca tinha sido lançado no Brasil, né, porque a edição que saiu no Brasil antigamente era uma edição importada dos Estados Unidos, que era colorida, colorizada. O que não, os, os mangás, né, são preto e branco, não são coloridos normalmente. Então não saiu nessa versão encadernada, japonesa, como, como deveria ser. Entendi. E agora sim, entre 2017 e 2019, a editora JBC lançou seis volumes de Akira. É, eu fui o editor dessas edições, né? Uhum. E elas estão, sim, as seis edições estão disponíveis para compra. E uma curiosidade bacana é que a edição brasileira é a segunda nova edição do mundo. A primeira Nossa. foi a francesa e a segunda foi a brasileira. Por causa disso, a editora anunciou, a gente anunciou em 2015 o lançamento e só conseguimos lançar em 2017 é, Tamanho, as dificuldades que a gente teve para aprovação de material. É, é, eles foram muito meticulosos na, nas aprovações para esse material ser lançado o mais fiel e o melhor possível no mundo todo.
1: Você tem feito via redes sociais uma leitura coletiva do Akira? Isso, como é que tá sendo isso?
0: Ah, sim, pois é, é. Me veio essa ideia porque no ano passado eu vi na, no Twitter uma alguém teve uma ideia de fazer um clube de leitura de livros mesmo, né? Uhum. E eu não lembro qual era a hashtag agora mas o pessoal estava lendo junto é, Don Quixote de La Mancha. E eu achei a iniciativa muito legal. Era alguém que fez em inglês, só que você via gente do mundo inteiro comentando e lendo junto capítulo por, por capítulo. Ao ver aquilo, eu falei, poxa, um dia eu preciso fazer isso com quadrinhos, né? E a quarentena acabou me trazendo essa ideia de volta. E a, a semana passada alguém comentou alguma coisa de Akira comigo, me perguntando e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, é uma oportunidade ótima da gente fazer isso, né? Um, um tipo um clube de leitura pelo Twitter para as pessoas lerem junto, né? E eu comecei, eu comecei essa semana, a gente tá lendo o volume 1, vamos ler um volume por semana, né?
1: Todos os dias, Cassius.
0: Vamos fazer segunda, quarta e sexta tá. ler mais ou menos um terço do volume por dia. A gente usa, a gente vai usar, pede para as pessoas usarem a hashtag lendo akira Junto. Sem o S. Sem o S.
1: Lendo Akira Junto. Ótimo. Isso. papo muito legal, esse é o Cassius Medawar jornalista, editor de quadrinhos e deu essa verdadeira aula magna aqui pra gente sobre Akira, que tá despertando mais interesse novamente por conta de algumas referências a esse mundo distópico que estamos passando nesse momento com a pandemia do coronavírus obrigado pelo papo, viu Cassius
0: imagina, olha, eu que agradeço espero que as pessoas que estejam ouvindo se interessem aí Estadão Recomenda
1: No Estadão Recomenda de hoje a gente foi atrás de gente que é boa de recomendar, viu? Os apresentadores do podcast Episódio aqui do Estadão, podcast sobre séries, trazem três dicas de séries dignas de maratonar para esse período de quarentena então diga lá pessoal!
0: Bom, eu sou a Clara Reustab, do episódio, e a minha recomendação para essa quarentena é reassistir Twin Peaks, do David Lynch, porque só tendo acesso ao que se passa na cabeça daquele doido, a gente vai conseguir se desligar um pouco disso tudo que está acontecendo na vida real.
1: Eu sou Leandro Nunes, do podcast Episódio, e a série que eu vou indicar para essa quarentena se chama Nada Ortodoxa, sobre uma judia que decide abandonar sua comunidade... Em busca de liberdade é, São quatro episódios É muito bacana ficar essa dica
0: Eu sou Simeon Castro, host também do podcast Episódio E social media do Estadão E indico I'm Not Okay With This É uma série da Netflix que pra mim é a nova Carrie A Estranha, com episódios curtinhos Mas que não apela só pro sobrenatural Ela trata de várias questões importantes De saúde mental também
1: eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje, até amanhã cedinho no Estadão Notícias e de tarde aqui com você, na quarentena.
0: Você ouviu, na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.